0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos hemos estado alguna vez esperando en una fila, por ejemplo la del supermercado, cargados de productos esperando a que nos toque el turno, o la fila del comedor, la recuerdo cuando estaba en el colegio, mientras me rugían las tripas y deseaba devorar lo que me pusieran en el plato, la fila antes de entrar en el cine o en un concierto, vigilando que nadie se me cuele, la fila de un centro comercial, como seguro nos ha pasado esta Navidad, vaya odisea, todo el mundo tenso, impaciente, porque tiene otros mil regalos que comprar, prácticamente a codazos con el vecino para que no tarde mucho en sacar su billete o su tarjeta y pagar y marcharse pienso también en la impresionante fila que se ha formado estos días en Roma miles y miles de personas para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI pienso en la fila de comunión ahora como sacerdote no tengo que esperar fila porque soy el primero en comulgar. pero recuerdo cuando estaba al otro lado y me preparaba para recibirte Jesús con grandes deseos de tenerte dentro de mí quiero meterme en una fila muy especial, una fila que se forma en el río Jordán. Allí está Juan, el profeta del cumplimiento de las promesas. Bautizaba a cientos de personas que querían cambiar de vida para acoger al Mesías que iba a llegar. Día tras día se reunían habitantes de todas las regiones vecinas para conocer a ese extraño hombre, que tenía un carácter enérgico, pero que era humilde, que era austero, que era valiente, y que anunciaba que pronto todo iba a cambiar. Estoy entre muchedumbres que han madrugado mucho para ser los primeros. Voy un poco por curiosear. Mira este de la fila con qué piedad va. Mira este el miedo que tiene. Mira estos qué distraídos están. Y me fijo en un hombre de unos treinta años que viste austeramente pero con limpieza, con una túnica y con un manto rojo. Camina despacio. Va de forma distinta a los otros. Sereno recogido da la impresión de que va rezando pero no se le ve mover la boca sin ruido de palabras el gesto de su cara es de paz no sé por qué pero cruzamos las miradas me sonríe me hace un gesto para que me acerque y sin pensarlo dos veces me pongo detrás de él parece como si me conociera de toda la vida aunque jamás nos habíamos visto Jesús ahí estás en la fila de los pecadores Tú, todo limpio, todo santo, todo puro, mezclado entre tanta inmundicia. Y yo estoy contigo pegado a ti como un imán, deseando contemplar esa escena. Me fascina ver tu profundidad, tu saber estar, tu unción, tu recogimiento. Hay que ver qué conciencia tan grande tenías de lo que ibas a hacer. Me recuerda también a esa fila que formábamos en el colegio después de hacer deporte, el poco deporte que yo hacía, para esperar a beber en la fuente y los unos gritados eh, a los otros venga bebe rápido que tengo mucha sed y estábamos todos como ansiosos este agua es muy especial después de un rato llega tu turno Jesús, te metes en el Jordán para hacer santas las aguas y para inaugurar esa corriente que salta hasta la vida eterna ese nuevo y auténtico bautismo porque es que Jesús todo lo que tú tocas lo limpias, lo purificas, lo elevas del mismo modo que ese pesebre en el que te acostó María en Navidad que era el sitio donde comían las bestias tú también lo purificaste, lo sanaste, lo hiciste un lugar habitable lo mismo sucede hoy con las aguas del Jordán a mí por lo menos ya me estabas cambiando el corazón solo con tenerte tan cerca y a Juan que parecía que controlaba la situación porque ya estaba acostumbrado a bautizar porque sabía que iba a echar agua sobre pecadores se le cambia la cara al ver al que no tiene pecado ahí en la fila no sé por qué te ha reconocido la verdad seguramente os habríais encontrado de niños cuando fuisteis a Jerusalén con vuestros padres pero Juan se fue a muy temprana edad al desierto hacía mucho tiempo que no os veíais habíais crecido habíais cambiado muchísimo pero aún así te reconoció quizás se emocionó porque soñaba con dejarte paso y anhelaba ese momento él solo te estaba preparando el camino y lo sabía dice el evangelio de hoy Juan intentaba disuadirlo diciéndole «Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí». Jesús le contestó «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». La gente se da cuenta de esa especie de forcejeo entre primos. Seguramente el bautista quiso postrarse, adorarte Jesús, quiso manifestar con gestos que era tu siervo, que eras tú el que ibas a venir, que él no tenía importancia. Yo permanezco asombrado porque soy el siguiente de la fila y miro la escena en primer plano. Juan, temblando, empieza a echarte esa agua que te empapa cabeza y cuerpo. ¿Qué momento más impresionante? El bautismo del santo. Tú le miras, le sonríes, le abrazas y te das media vuelta, sencillamente. Vuelves despacio en oración y ahí sucede algo grande. Me, toca, me tocaría a mí recibir el bautismo, pero me quedo petrificado, asombrado o que abierto. Como se quedarían años después los apóstoles en el monte Tabor? No puedo ni siquiera moverme. Antes de empaparme con esa agua, voy a empaparme con tu bendición. Porque se abren los cielos. Y qué bello es esto, los cielos están abiertos, abiertos para nosotros, abiertos para que entremos abiertos, porque tú Jesús los abriste. Y desciende el espíritu en forma de paloma, ese espíritu que nos hace santos, no por nuestros esfuerzos, sino por un don maravilloso de Dios. Y oímos esa voz del cielo asombrados, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando sales del río, Jesús, muchos de la fila se dirigen a ti para tocarte, para preguntarte, para decirte que quieren seguirte. Se dan cuenta asombrados de que tú eres el Mesías. El Papa Francisco decía en una ocasión, el bautismo de Juan consistía en un rito penitencial. Era signo de la voluntad de convertirse, de ser mejores, pidiendo perdón por los propios pecados. Realmente Jesús... ...no lo necesitaba... ...de hecho Juan Bautista trata de oponerse... ...pero Jesús insiste... ...¿por qué? ...porque quiere estar con los pecadores... ...por eso se pone a la fila con ellos y cumple... ...su mismo gesto... ...lo hace con la actitud del pueblo... ...con la actitud de la gente que como dice un himno litúrgico... ...se acercaba desnuda el alma... ...y desnudos los pies... ...reconozco que contemplando este pasaje... ...me he quedado cautivado... ...con tu forma de estar en la fila... ...primero porque te metes con todos no llegaste por otro sitio más importante o colándote, como pasa en muchos lugares en los que la gente vive, se salta la cola tan sencillamente mientras el resto miramos con envidia. Y después porque te metes en oración, rezando, sabiendo lo que vas a hacer, dando importancia a ese momento. Viendo la importancia que diste a, al bautismo, que no necesitabas, quiero renovar mi gratitud por ese bautismo que yo sí necesité recibir que gracias a que lo recibí mi vida cambió para siempre que porque esa agua me tocó y me empapó tengo dentro de mí ese torrente de fecundidad que salta hasta la vida eterna tú me sacaste del abismo me gusta preguntar a los niños en el colegio o en catequesis que levante la mano quien sepa qué día es su cumpleaños y todos se asombran ahí y se sonríen menuda tontería pero cómo no voy a saber el día de mi cumpleaños si ese día hay tarta y hay regalos y hay fiesta como para olvidarse, vamos. Les digo que bajen la mano. Ahora que levante la mano, quien sepa qué día se bautizó. Y se hace el silencio. Se miran todos extrañados. porque tengo que saber eso? ¿Qué importará ese día? Y les pregunto, asombrado. ¿De verdad que no sabéis cuándo fue el día más importante de vuestras vidas? El día gracias al cual vuestros nombres están inscritos en el cielo. Jesús, que esté agradecido por el milagro de mi bautismo. Por ese manantial que has metido en mi interior para que la gracia pueda invadirme a cada instante. Por esa cascada de tesoros que tengo dentro y que me hace aspirar a los bienes del cielo, no a los de la tierra. Qué tesoros de riqueza, de plenitud, tengo en mi alma. Lavado del pecado original, hijo de Dios, miembro de una gran familia que es la iglesia, capaz de dar tono sobrenatural a todas mis acciones. Quiero profundizar, Jesús, en ese amor que has metido en mi alma para no mendigar otros amores que me dejan vacío, que me frustran, que no me llenan. Quiero ponerme en esa fila, meterme en el pasaje de hoy, empaparme de alegría viendo cómo tú, por mi bien, por mi salvación, como dices tú, para cumplir toda justicia, te metes en las aguas del Jordán y permites que te bauticen. Quiero imaginar ese día de mi bautismo, aunque tuviese pocos meses de vida y no me hubiese enterado de nada ni recordase nada. Quiero estar ahí, con mis padres, mis padrinos, el sacerdote, el resto de invitados, la iglesia que se alegraba, para renovar ese deseo de vivir una vida que aspire a los bienes del cielo y no a los de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.